0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。上个礼拜又太贪心了，介绍了太多的书，以自己最后一段只播了前面的一点点，所以今天要把它拉到最前面来看三本好看的小说，由清空所出版的。冰春组的计算笔记，这是青柳碧人这一位作家开的另一个系列。虽然也是杀人事件，可是读起来比较有着轻小说的趣味。一开始，我们就看到天才数学权威高木元一郎用数学教育软体布局多年，巧妙地催眠全体的国民，任其胡作非为。而他的要求是什么呢？他说：“我要求政府应该立即提高数学在义务教育里的地位。为达成此目的，我将挟持全体日本国民作为人质。”他的方式就是，如果政府不答应他的要求，他会运用他安装在数学教育软体里面的催眠方式，不弄脏他自己手的去杀人。那警视厅有没有办法呢？他们紧急设立了黑色三角板事件对策本部，想尽办法寻找未受过高木教育的人才办案，实际上却自爱难行。可见这一套软体有多么受欢迎。符合条件又能以敌方数学家分庭抗礼的，唯独国中少女滨村主一人。这本书里面的侦探人物，正如封面所画的这一位可爱的国中少女，同样为数学招迷的两个人，一方为了捍卫数学威权，一方为了日常和平，开始前所未有的脑力激荡。这只是第一本，我非常期待接下来的系列作品，因为从这里面我学到好多的数学知识。比如说，你知道零这个数字有恶魔的数字的代称吗？因为在古老的时代，人们还不知道用什么来表示一个都没有，直到印度人画出了这个圈圈之后，被视为数字，赋予零这个称呼。也因为零不管乘上什么数字都会变成零，会将所有的数字都容纳以己身，所以才被称为恶魔的数字。光是这一点，就是我从全从来都不知道的。所以，不管你对数学有没有兴趣，这都是一本以数学为主的非常有趣的推理小说。也因为故事的最后，这位始作俑者依然没有落网，所以我才说我们可以继续期待下一本又会带给我们多少关于数学的有趣故事。刚刚说到了日本的大合剧。那现在来说说我们的台剧《非杀人小说》的原著，由新经典文化出版，作者李同豪写的《非杀人小说》，它非常非常的轻薄短小，而且新经典做了精心的设计，它是一个小盒子，你打开来里面有这一本，就像日本文库版大小的小说，而且小说只占了二分之一多，其他的一半是。作者李同豪跟孙子平的路上对谈。那盒子里面呢，还有三张剧照，另外还有小说当中提到的一只红靴子，上面写着“我到底是为你杀了人”。还有李同豪写的一封短信。出版过散文，出版过报道文学，唯独小说迟迟没有着落。不是因为数量不够，不是因为没有兴趣，相反的。是因为太喜欢而情却，反反复复修改着一篇文章，删改着几个字，那是属于自己个人心爱的秘密的游戏。亲爱的读者们，谢谢你们买这一本书，谢谢你们对于这一本只有一篇小说的小书的支持。向诸君承诺，我会尽快将小说汇集整理出来，届时读者们皆可以凭此卡打折一百元。It's、still， 真的真的很可爱。我们也期待李同豪赶紧来兑现这一个诺言。最后，我们来看同样由新经典文化所出版的《来小书厨房住一晚》。小书厨房就是书籍的厨房。但愿这个空间能像美好的食物一般，填补人心的匮乏。开了书店以后，我才发现。很多人都和当年的我一样，不知道自己已经工作过劳，不曾认真的检视内心的需求。希望在这里，美好的故事能被流传，人们得以感受到自己心灵的饥饿，并遇见满足内心的故事。这是书里面小叔厨房店长柳真他所写的：“当你需要安静的陪伴，没有人认识的自在。”舒适的空间，一杯热咖啡，人生之书的时候，现在就行动，来小书厨房住一晚吧。这一本由金智慧所写、尹佳璇所翻译的韩国小说，写的就是一位在一个很偏僻的地方开了一间书店的柳真，他所遇到的人的故事，当然有一点梦幻。因为我们都知道，现在开独立书店好辛苦啊。不过在这里面呢，有想要找回自我的国民偶像戴安，被诊断出病症的律师少希，相遇错过又重逢的智勋以玛丽，失去智清，再从人生胜利组跌落的秀赫。以及有着神秘过往的店长柳真，从初春至晚冬，他们在此写下了一夜夜无比动人的故事。最重要的是，很多在他们的工作上、在忙碌的生活里睡不着的人，到了这个地方，可以好好的放松，可以好好的睡一觉。希望这一些小说可以陪你度过或许失眠。也或许可以让你安睡的夜晚，不过不是现在哦。俗谚说：“车一扎，车一扎，车三困嘎爸。”今天还不是车三，所以我们继续来读好书。接下来要分享的一样是由新经典文化所出版的《十周百味族》。这个“周”就是我们台语说的“埋”，不过又不全然是“埋”，因为“周”有很多的形态。有些人喜欢吃稠稠的那一种粥，有些人喜欢吃稀稀的，就是水分很多的稀饭。当然，也有人会把泡饭、水饭、茶渍都算在里面。这本由蚂蚁工所写的书编的十分的精美。张大春先生就这么说：读蚂蚁工此书，千万不要将它归类在养生食谱。但凡能够体会这书里的粥。其实另有意趣者，定能明白。热爱文化典故的他，其实是借题探索食物文化和古代人情。光是书名从陆游的“十蛋百味足”，巧以一,一字用以表现粥的淡雅相融，就点出蚂蚁工融合食谱与文化的别致。这本书。分为上、中、下卷。上卷是寒山的法舟，说的是历史中茶与禅或茶与粥都曾相遇，春朝野蔬或白国奇花也能入粥。中卷等于是《红楼梦》的粥册，贾宝玉喝的碧梗粥，贾母独享的胭脂米粥。林黛玉和薛宝钗送的燕窝粥，都上过大观园韶华盛极的餐桌。光是听这些粥的名字，是不是就让你觉得好美啊？有碧玉色的，有胭脂红的，还有燕窝。那下卷呢，就在说我们的人间的滋味番薯粥、胡瓜粥、乌田仔菜粥。这个要用台语来讲比较传神，都、就是欧丁亚麦。稞粥、南瓜、小米、海参粥、茶粥会有各显身手，一起成就十粥百味族。本书。每一卷都有十几、二十种粥，那就让我们各选一种来分享吧。上卷我选的是豆粥，先来跟您分享豆粥诗，里面有四句我相当的喜欢：干戈未解身如寄。声色相缠心已醉，身心颠倒自不知，更是人间有真味。这是苏东坡写的豆粥诗。因为有苏东坡的加持，豆粥在《三家亲供》这本书当中地位非凡。我们都知道，苏轼原就善于烹饪，在其所传的《老饕赋》说过：“盖具物之妖美，以养吾之老饕。”元丰七年，苏轼送家眷北上，途中写了《豆州》古诗，引用豆州历史典故。其一为“公孙仓皇奉豆州，饥寒顿解刘文熟”。典故还不止这一个。更重要的是，原来就善于烹饪的苏东坡也不藏私，诗中将他的秘诀分享说：“沙瓶煮豆软如酥，卧听鸡鸣粥熟时。”豆粥应该要怎么煮才会好吃呢？来看看苏东坡的秘诀吧。这上卷呢也提到了我们大家很熟悉的腊八粥，不过接着我们要来分享的是中卷当中《红楼梦》里的粥。书中多次提到宝玉吃泡饭，这是金陵六朝迄今的旧俗。日本深受六朝的影响，相类似的水饭曾被写入描述平安时期的小说《源氏物语》，所以食物俨然已经成为文化的一部分。那我们刚才说的胭脂米粥，光是想象那个颜色就很美。第七十五回中写道：“贾母问有稀饭吃些罢了，尤氏早捧过一碗来说是红香稻米粥，贾母接来吃的半碗，便吩咐将这粥送给凤哥儿吃去。红稻米粥应是用第五十三回乌进孝所上缴的玉田胭脂米两担熬煮，相较于碧如……白如粉梗米的各五十壶，胭脂米仅四壶，下用长米更多达一千担。贾母见尤氏吃的是白梗米饭，王夫人和鸳鸯忙解释道：“这两年因旱涝不定。”填上几样细米更艰难，看来红稻米对贾府也是珍惜。盛州还能赏赐王熙凤这样重要人物，只是其他偏回再未见到此米此粥。当然，现在我们要吃这个胭脂米粥，可比《红楼梦》那个时代简单多了。最后，我们来看看下卷的服饰大千人间的滋味。能够象征我们台湾的有哪一种粥呢？我选的是地瓜粥。吃番薯粥是生活中的小甜蜜，不仅肠胃舒服，心情也愉快。配料呢是生米一杯，番薯四条。地瓜呢，在我们台湾实在是有太多太多的品种了，所以你可以选择你喜欢的口感。书中选的是黄色五十七号。爱的是它的口感较好，不过你可以另外放一条橘红色的地瓜，颜色会比较美丽。做法很简单：生米洗净，用锅加满水，与切好大块的番薯一起下锅，等水滚，转中小火慢煮，要不停的搅拌，以免粘锅底。若想吃米粒较多的，可以多放半杯生米，较为粘稠。当然了、啊。现在我们吃地瓜稀饭已经成为我们台湾的小吃，可是，在战后那个时代，地瓜比米还要多的餐桌上，想必还是有一点点苦涩的滋味吧。不管如何，在这本介绍各式各样的粥里面，如果你尝够了大鱼大肉，或是在有一点寒意的天气里，相信食粥真的是百味足。过年的时候，大家团聚在一起。会做什么样的事情呢？拍拍聚在一起的生活照，应该是其中一项吧。我手边就有这么一本，既怀旧又不退流行的书。远流出版《从前从前》有家金苗写真馆，这是吴金苗、吴金荣兄弟镜头下的杨梅故事。一九三五年，金苗写真馆正式挂牌。吴金苗成为杨梅街庄唯一的专业摄影师。由于摄影技术精湛，各方拍摄邀请分沓而至。拍摄之后，照相馆也很谨慎地保留底片，其中有早期的玻璃底片、六乘九寸的大型塑胶底片，以及1960年代流行的35厘米。卷形底片除了保留底片，金苗照相馆还留存了客户近两万张的相片。由于拍摄的题材以及地点多样化，于是，一部自日本昭和时代以降的杨梅影像历史，在时间的洪流里被流传了下来。现在的小孩，乃至于年轻人，不用说金苗写真馆正式挂牌的1935年了。就连我出生的1960年代流行的35厘米卷型底片是什么，对他们而言，肯定就像是盘古开天的故事一样吧。这也是为什么这本书我看得津津有味，也想跟大家分享的原因。我们呢，就当怀旧来看，甚至可以把家里的老照片也拿出来对照一下。现在的年轻人呢？真的可以当历史来看，原来以前拍照是这么珍贵的事情，人们会特地到照相馆去拍照，慎重其事的把它当生活中的一件大事情来做。更不用说吴金苗、吴金荣兄弟，他们还会出外景了。摄影大师张照堂先生曾经这么形容他们兄弟的摄影作品。他们的作品闪耀着浪漫、自信、诗意的人性象征。这些照片不仅仅是摄影学，更是社会学、人类学共有的人类遗产。吴金苗与吴金龙两兄弟一起经营的金苗写真馆，前后经历六十年，是客家影像文化在地生根并且发芽的传承典范。曾经有人形容报纸：一张好照片。胜过千言万语，当然，我觉得两者是相辅相成的。不过，影像是更鲜明的记录，这一件事毋庸置疑。来看看这一本书，相信不论是哪个时代的人都会很有感受。再来，我们要介绍《日日幸福》的两本书。新年期间，大家都会吃吃喝喝。但是日常生活吃的健康更加重要。这一次，烹饪教母林美惠跟营养师张思兰共同合作出了一本《引发族饮食生活照护全书》。这是一本专为六十岁以上长者设计的餐点，吃对食物，营养好均衡，学会照顾自己，并预防以改善身体不适，一起吸收，快乐变老。因为是专为65五岁以上年长者设计的餐点，所以特别将内文字体全部加大，段落分明。两位作者特别为银法族精心设计不同的营养套餐，而且每一道料理皆标示热量、营养的叮咛。充分发挥了食材的功效，只要简单几个步骤，年长者也能亲手制作，道道方便咀嚼，好入口，呈现菜肴最佳的美味。高龄社会的来临，使得牢牢照顾成了趋势。出版界因应这样的趋势，各式各样的好书不断出现在我们的周遭。吃本来就是我们生活当中非常重要的一环。与时俱进的食谱是一定要的啊！年节十分相信，人人都想吃一点甜的东西，甜甜蜜蜜好过年。跟您介绍《日日幸福》的第二本书《甜点职人的关键内线二》，陈文山这一位西点主厨，继深受好评的关键内线一之后。再以十二款实用的内馅，加十三款延伸的馅料，灵活搭配各式蛋糕塔派，做出丰富多样的极限甜点。里头有清新爽口的柠檬奶油馅，入口后余韵回荡的抹茶香缇，浓郁爆浆的卡士达，还有深受大家欢迎在地口味的芋泥馅、凤梨馅，完美比例配方制作重点。让你一次就上手，做出完美的内馅。听完我的分享以后，是不是更加相信，无论你已经吃得多饱，我们绝对还有另一个可以装甜点的胃？最后要来跟您分享2024年1月号的《光华》杂志，主题非常的应景，是酒杯里的台湾风土。你知道我们有属于自己的台湾酒味吗？这一期就介绍了台湾精酿啤酒、酿地瓜、稻米和甘蔗的酒，以及当茶遇见酒，还有我们台湾的威士忌。这些酒厂真的真的非常的精彩。不过，只要提到酒，我们一定要说的是，请你千万千万不要酒驾，也不要饮酒过量，影响健康。这一期还介绍了西班牙商务办事处处长眼中的台湾，以及重返两千年前的玉器工厂花莲之雅干遗址，同时带领我们去看看竹子湖不只有海域这么美的花，它同时是领航我们台湾米的所在，还有白白款的台湾泡面要介绍给您。在这一期《光华摄影增见地方创生与在地产业》当中，有一张是我们台东的热气球，非常的壮观，非常的美丽。月月好读专栏里面介绍的，更是与我们台东有关，就是曾在节目当中为你访问过作者的三个深呼吸。光华杂志有多精彩，就表示我们台湾有多么的精彩。对了。还有一个活动，下个礼拜天，也就是2月18号下午3点到5点，在金石堂台北汀州店有一场新书分享签书会。《医心》这一本书不只是父癌专家王公亮的故事，也是关于我们台东医疗的故事。亲爱的朋友，如果有空，欢迎您来。给台东马街医院前院长王公亮医师掌声鼓励，支持这一本书，也就是支持东马。还有我好久不见的朋友们，如果有空就来给我一个拥抱吧。祝福你新年快乐，我们下周同一时间空中再会，拜拜。